0: Pour la vision biblique du monde avec Web. Mesdames, messieurs, salut. C'est votre ami Wendel Benjamin Étienne qui vous souhaite la plus cordiale bienvenue. Vous êtes à Je Crois, donc je parle. Merci d'être fidèle à ce podcast. Nous avons le heureux privilège de vous apporter un nouvel épisode. C'est un épisode tout à fait particulier car nous recevons sur notre plateau, dans les bureaux d'un ami très cher à nous. Le révérend docteur Patrick Gay. C'est un plaisir de pouvoir l'accueillir. C'est notre premier invité à ce podcast. Nous espérons avec lui, nous allons pouvoir faire des échanges assez intéressants qui vont vous permettre de mieux cerner le mouvement de Dieu dans le monde. Merci d'être à l'écoute. Merci d'être avec nous. Bienvenue. Bonsoir, docteur Patrick Gay. Merci de nous accorder cette interview. Merci de votre disponibilité. Merci de nous accueillir dans votre bureau. Comment allez-vous?
1: Bonsoir, Pasteur Wendel. Bonsoir, amis et Fidel, auditeurs de ce podcast. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous.
0: Encore une fois, merci de vous mettre disponible pour répondre à nos questions pour cet échange. Euh, vous êtes professeur de théologie vous enseignez au séminaire de théologie du Nazaréen d'Haïti. Vous enseignez également à STEP, séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince. Et vous êtes également professeur à Wesley Seminary. C'est un séminaire appartenant à l'Université Wesleyenne d'Indiana. Euh, tout d'abord, Pasteur Patrick Gay, Révérend Gay, vous avez été d'abord professeur en Haïti, Maintenant, vous, vous enseignez au niveau des deux systèmes éducatifs. La première question, c'est comment pourriez-vous décrire votre transition d'Haïti aux États-Unis? Comment ça s'est passé?
1: Euh, la transition de la République d'Haïti aux États-Unis n'a pas été difficile parce que ma femme vivait déjà aux États-Unis et elle a eu déjà une maison. Et moi, quand je suis rentré, je me débrouillerai à trouver du travail à approfondir la langue de Shakespeare, l'anglais, et également à connaître le milieu, voir comment les gens évoluent, le système culturel, la culture qui change. Et ensuite, aller à l'école, il y a deux systèmes éducatifs différents. Et le système haïtien et le système américain. Et le système américain est beaucoup plus ouvert que le système haïtien qui est beaucoup plus refermé. Un système anglais et un système français. Et il y a deux façons de penser, deux visions du monde et deux traits culturels. Et, et il y a également l'expression qui est beaucoup plus directe aux États-Unis qu'en Haïti. Et c'est tout à fait différent. Mais cependant, à cause de ma relation avec des gens qui vivaient aux États-Unis avant, et ma résidence est définitive aux États-Unis, j'avais l'habitude de voyager. De me converser avec des pasteurs ou d'autres amis. La transition n'a pas été trop difficile. Dieu merci. On, ma femme m'a donné beaucoup de support et l'église wesleyenne à, à laquelle j'appartiens m'a donné du support également.
0: Okay, C'est très intéressant parce que euh, vous êtes aux États-Unis, mais vous continuez à, à enseigner euh, dans. Les séminaires les plus réputés d'Haïti, je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens, une fois qu'ils qu laissent Haïti, qui n'entretiennent aucun lien avec euh, leur pays d'origine. Donc pour vous, c'est votre manière à vous de pouvoir contribuer euh, au développement, notamment dans le domaine de la théologie d'Haïti.
1: Oui, euh, normalement, Haïti, c'est la mère patrie. Haïti m'a formé et j'ai eu ma licence en théologie de la République d'Haïti, mes études scolaires en Haïti. Et quand je suis rentré aux États-Unis, j'étais encore président national de la jeunesse, Wesleyan d'Haïti. Il, il y avait un va-et-vient. Également, j'ai été professeur d'histoire de l'éducation, professeur de français, et à l'école normale de frères, une institution méthodiste, et... Quand je suis rentré aux États-Unis, je continuais mes études. Je n'ai pas oublié Haïti. C'est la mère patrie et c'est ma façon à moi de contribuer au développement de ce pays. Il y avait un missionnaire, encore, il y a un missionnaire américain qui répond au nom de Dave et c'est lui qui m'a invité. À enseigner le cours de missionologie au séminaire de théologie évangélique de port au prince Et ensuite, il y avait le docteur Ricardo, Ricardo, qui m'a invité à avoir une relation, à renouer la relation avec le séminaire théologique Nazaréen d'Haïti. Et depuis lors, j'ai été en contact avec le directeur du séminaire théologie et théologique Nazaréen d'Haïti. et le doyen académique du step séminaire de théologie évangélique de Port-Prince à côté de ces deux institutions et il y a d'autres institutions non, théologiques qui font appel à moi et malheureusement je ne peux pas je ne peux pas aider parce que une seule personne on ne va pas aider beaucoup et d'autres étudiants mais également j'enseigne la mythologie à Columbia International University. Wow. Et j'enseigne aussi à l'European Nazarene College et, et le département français. J'enseigne également dans cette institution. C cette institution est en Allemagne, mais il y a une surpuissance en France.
0: Wow, mm -hmm. c'est extraordinaire. Donc vous enseignez au niveau de plusieurs institutions universitaires. De dénominations différentes. STEP, c'est un séminaire réputé en Haïti, à tendance, je dirais, calviniste. Et puis, vous enseignez au séminaire de théologie du Nazaréen d'Haïti, qui est une théologie wesley arménienne Et vous enseignez au niveau euh, de Indiana Wesleyan University, donc à tendance aussi wesley arménienne Comment vous faites pour naviguer entre ces deux courants de théologie ou bien ces c'est un multiple courant de théologie
1: en tant que professeur. Ah oui, et, uh, normalement, et, et, uh, le, la Columbia International University elle, elle est de tendance uh, calviniste. Uh, je je n'enseigne pas la doctrine, j'enseigne surtout dans le domaine de la missiologie. C'est la mission de Dieu, il n'est pas question d'être calviniste arménien.
0: Okay. quand
1: on parle de la mission de dieu euh, on ne va pas parler des courants ou encore okay. des systèmes de théologie donc parler des systèmes de théologie c'est l'affaire des dénominations yeah. <rire> Et la mission de dieu dieu a une mission dans le monde dieu travaille quelque part dans le monde. C'est à nous, l'Église, de rejoindre Dieu dans sa mission rédemptive Absolument. du monde. Et quand on rejoint Dieu, il n'est pas question de catholique, de baptiste ou de méthodiste ou de christian. Il est question du travail, du travail de Dieu. Alors, il y a certains points doctrinaux quand, il, quand les étudiants me questionnent sur des points doctrinaux. Je laisse les points doctrinaux pour les autres professeurs qui enseignent la doctrine et, et également ce que je fais avec les points doctrinaux et je donne les différentes positions. Par exemple, un calviniste peut interpréter Jean 3, verset 16 différemment d'un arménien. Alors, je peux dire, voilà comment les calvinistes étudient ce verset, voilà comment et les Arminiens. Il y a le professeur Jules M. Nicole, Marcel Nicole. Lui, il est de temps calviniste, mais lorsqu'on lit ses ouvrages, il écrit en français. Lorsqu'on lit ses ouvrages, il, fait, il travaille sur ce même principe. Okay. Il donne les différentes positions et ensuite. Mais il ne prend pas de position. Il ne prend pas de position.
0: OK. okay. Yeah. Um, par rapport à vos, à vos expériences dans ces différents systèmes éducatifs, est-ce que vous pourriez relever les points forts et les points faibles du système éducatif haïtien, notamment dans le domaine de la théologie?
1: OK. Et la première chose dans le système haïtien, on a des étudiants qui, qui viennent à l'école, euh, ces étudiants ne sont pas ouverts, et les débats théologiques sont plus ou moins fermés, okay. et donc, des fois on a même peur de, de parler de Dieu, on a, si je dis ceci ou cela de Dieu, peut-être que je blasphème, il y a ce problème dans les étudiants haïtiens, lui, et des fois, je leur dis, nos discussions théologiques, nos idées ne peuvent changer rien de Dieu. Dieu est qui il est, Absolument. Donc, <rire> nous ne pouvons rien faire, même si nous disons, même si quelqu'un dit que Dieu n'existe pas, il faut, quand on dit Dieu n'existe pas, c'est la probable la plus convaincante que Dieu existe parce que ceux qui n'existent ne mentent jamais et à la pensée de l'homme. Donc, yeah. quand on dit que Dieu n'existe pas, il faut me donner raison. Ok, <rires> ça donne, Donc, pour, pour les étudiants haïtiens, des fois, ils ont peur. Et si un étudiant arrive à s'exprimer, les autres étudiants ont tendance à à apprendre cet étudiant, à mettre cet étudiant de côté. Il ne faut pas jouer uh -huh. avec ceci ou avec cela. Donc, il y a tout ça dans l'enseignement haïtien. Et, ben, pour les Américains, ils sont plus ou moins ouverts. Ils sont plus ou moins ouverts. Et dans mon expérience, ben, dans mes expériences, dans deux, deux séminaires américains, et les deux, Wesley Seminary et Columbia International University, les deux reçoivent les étudiants de tendances différentes. Et ces étudiants, certains étudiants sont baptistes et ils restent baptistes même yeah. s'ils sont à Wesley. Yeah. Et les étudiants Wesleyens restent Wesleyens même s'ils sont à Columbia international université. Et, okay. et c'est la différence entre le système haïtien et le système américain. Oh, okay. Et si, par exemple, on est de tendance calviniste, on est dans une institution arménienne, et la tendance est que vous allez fermer vos bouches parce qu'on ne
0: on
1: va pas vous donner le choix de parler. C'est si une sorte
0: d'intolérance. Yeah, okay. une sorte
1: d'intolérance. Okay.
0: Uh, D'après vous, quels sont, quels sont les principaux problème auxquels la théologie chrétienne doit s'adresser?
1: Ok, euh, la théologie chrétienne en général, que ce soit en Haïti au, aux États-Unis, il, il y a notre façon de voir la démocratie, mm. la théologie chrétienne doit adresser ce problème. Quand on dit démocratie, qu'est-ce que ça signifie? Il y a cette tendance qui fait croire que quand c'est le peuple qui parle, c'est Dieu qui parle. Donc, il faut travailler cette tendance, surtout aux États-Unis. Et la théologie américaine est surtout influencée par une tendance républicaine. Si on est chrétien, on, on doit être républicain. Et une autre branche de la théologie s'intéresse surtout aux démocrates. Et lorsqu'on parle de justice sociale, lorsqu'on parle et, et du droit des Noirs, il et, et y a une branche de la théologie qui adresse ça. Et, et lorsqu'on parle de l'avortement, lorsqu'on parle, euh, euh, lorsqu parle de l'immigration, il yeah. y a une autre branche de la théologie qui s'intéresse à ça. Mais la théologie en tant que science ne doit pas prendre position pour l'injustice, pour l'intolérance. Yeah. Donc, il y a une mission prophétique de l'Église. L'Église doit dénoncer ce qui est mauvais. Si l'Église dénonce euh, ce qu'on appelle l'homosexualité, si l'Église dénonce euh, l'avortement, l'Église doit aussi dénoncer le traitement qu'on donne aux migrants, aux immigrés. Yeah. L'Église doit dénoncer le traitement qu'on donne aux Noirs aux États-Unis parce que les Noirs, ils ne sont pas traités comme on traite les Blancs et certains théologiens, on veut cacher, on veut cacher et ceci ou cela. Je me rappelle d'un professeur qui me dit qu'il est trop conservateur pour voter un président démocrate. Mais le président des Républicains, qui était à la Maison-Blanche, maltraitait les, immigr les immigrants. Euh, ce professeur me dit, OK, oui, c'est l'Église qui doit protéger les immigrants, mais le gouvernement doit les traiter Et de cette façon, parce que le gouvernement essaie de protéger le pays. Donc okay. ça, c'est une théologie partisane. Okay. Donc, l'Église n'a pas les moyens pour protéger les immigrants. Parce Absolument. que le gouvernement, donc, il passe des lois pour dire si vous gardez un immigrant chez vous, voilà ce qui va arriver. Si vous dites que c'est l'Église qui doit les protéger, mais comment l'Église va faire oui, quels
0: sont les mécanismes pour Les mettre mécanismes, ce...
1: yeah. ça c'est la théologie en général, mais en Haïti, on, on doit adresser le problème culturelle, le problème du syncrétisme, le problème du vaudeau, le problème de l'inégalité sociale, le problème euh, et de la nourriture. Il y a un tas de problèmes que la théologie doit adresser. Par exemple, certains Haïtiens sont chrétiens en même temps qu'ils sont des vaudoisants. Et je me rappelle dans, dans, dans ma dissertation doctorale, j'ai une rencontre avec l'emploi du Vodou qui me dit il y a un jeu spécial qu'il reçoit les pasteurs, les prêts, les francs-maçons et un jour où le peuple en général wow. il y a ce problème que la théologie doit adresser il y a le problème de leadership en Haïti que la théologie doit adresser et, parce que le leadership haïtien est faible je me demande est-ce qu'on peut définir le leadership en Haïti. Et également, les séminaires de théologie ne tiennent pas compte des problèmes des églises pour euh, pour euh, former les pasteurs pour faire face à ce problème. Et, et, et par exemple, le pasteur il il vient du séminaire, il a un diplôme de théologie. C'est vrai, mais arrivé à l'église, ce qu'il fait face et n'a pas été adressé au séminaire. Ah. Je pense que cette situation est de même aux États-Unis, mais il y a un effort. Okay. Il y a un effort, les églises demandent hein, au séminaire et des fois d'enseigner les pasteurs, par exemple, sur l'adoration et l'ouange, okay. et comment on doit faire cette adoration, comment, quelle est la, la base biblique de cette adoration et de l'ouange. Et ce que je fais avec mes étudiants pour la missionologie hein, quand on parle de base biblique de la mission, je leur dis, il, il faut plutôt rechercher la base missionnelle de la Bible. Au lieu de chercher la base biblique de la mission. Parce mm -hmm. que la Bible, c'est vraiment un livre de mission. C'est le manuel qu'on a pour faire la mission. C'est le manuel qui tient compte des différentes cultures. Yeah. Lorsque les Juifs ont parlé de Dieu comme un Dieu tribal, et Dieu a démontré qu'il n'est pas un Dieu tribal, mais le Dieu de toutes les nations. Yeah. Et ce que. Ce que j'ai demandé à mes étudiants d'observer, lorsque, lorsque Dieu a délivré les Israélites des Égyptiens, ouais. on pensait que Dieu il a délivré les Israélites parce qu'ils étaient dans l'esclavage. Dieu a délivré les Israélites pour sa propre gloire. Pour les Israélites, okay. c'est pour la gloire de Dieu. Okay. Donc, quand on voit tout ce que Dieu fait, c'est pour sa propre gloire. Okay. Okay. Et la mission, et je ne me rappelle pas de ce théologien qui disait que la mission existe parce que l'adoration n'existe pas. Oui, c'est John Piper. John Piper. Ah,
0: okay. Hein. Okay. D'après vous, comment vous avez énuméré certains problèmes fondamentaux auxquels la théologie chrétienne doit à s'adresser, surtout dans le contexte haïtien. De quelle manière pensez-vous qu'on qu devrait adresser ces problèmes? Je sais qu'il y a certains théologiens comme le docteur Jules Cassius, le professeur Manassé, Henri-Claude Telusma et tant d'autres qui font de la promotion pour une théologie typiquement haïtienne. Que diriez-vous par rapport à cela?
1: Euh, non, ma, je suis pour une théologie haïtienne également, mais euh, quand j'ai lu Manassé et le docteur Cassius et quand je quand je dis une théologie haïtienne et le docteur Cassius a mis beaucoup d'accent sur les noms de Dieu euh, le Dieu de Seto et comme les Haïtiens appellent Dieu ouais. mais moi quand je vois une théologie parce que toute théologie est contextuelle. Yeah. La théologie qu'on prône aux États-Unis, c'est une théologie purement contextuelle. Quand, et quand on parle des de différents conciles qui s'étaient réunis pour parler de la divinité de Christ, pour parler yeah. et de la personne du Saint-Esprit, tout est contextuel, mais les conciles n'ont pas abordé tous les sujets par rapport à Jésus-Christ. Donc, une théologie contextuelle haïtienne va voir comment les Haïtiens voient Jésus-Christ et comment on va développer cette théologie pour prendre Jésus-Christ, un Jésus qui n'est pas éloigné des Haïtiens, mais un Jésus qui vit dans la souffrance haïtienne, un Jésus compatissant, un Jésus qui est prêt à régler les problèmes auxquels on fait face, mais également un Jésus qui n'était pas quelqu'un qui nous demande de prier, de jeûner chaque jour et de ne pas travailler. Un Jésus qui nous pousse à travailler parce que quand on travaille, la terre va produire. Ouais. La terre va produire. C'est de cette théologie, mais pas une théologie haïtienne théorique, mais une théologie haïtienne contextuelle, mais pratique. Quand les gens viennent à l'église et quand les gens viennent à l'église, ils ne ils viennent pour adorer, mais comment on adore? On adore en chantant, mais également on adore en dénonçant les pratiques mauvaises dans le pays. On adore également en encourageant les membres à planter, en encourageant les membres à nettoyer leur quartier. Donc, c'est cette théologie qu'on doit faire par une théologie où le pasteur, dans son office, reçoit les membres chaque jour. Et, et pour régler leurs problèmes, « Pasteur, je ne peux pas manger aujourd'hui. » et Le pasteur va donner 50 gouttes. Le pasteur devient un, un papa. C'est ouais. le paternalisme. Ouais. Ce que je suis contre. Mais un pasteur qui doit aider les gens, que okay, vous avez trois enfants, vous avez deux enfants, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Dans ce sens, on peut vendre cette théologie contextuelle parce que Christ, il était très pratique à sa résurrection. Il a demandé, il n'a pas péché pour les disciples. Il lui a demandé de lancer le filet de ce côté et ils ont... Et ils ont trouvé beaucoup de poissons et ils ont mangé et Christ les a aidés. Donc c'est de cette façon on, on peut adresser les problèmes, pas de niveau théorique. Chaque mardi, généralement, on fait les études bibliques dans, dans les églises haïtiennes le mardi ou encore ouais. le vendredi. Ouais, ouais. Le mardi, on vient, on chante. Le pasteur vient avec beaucoup de connaissances, c'est lui qui est maître de la connaissance et les membres écoutent à ce que j'essaie de faire chez moi. On lit les textes, les membres ensemble, nous essayons de voir ce que dit le texte et les membres sont libres de questionner et après ça, on va faire d'autres pratiques, et, exemple et les dames de mon église. Généralement, elles aident beaucoup, beaucoup de gens. Dans, et nous vivons dans une ville et qui s'appelle Greenville. Il y a la partie ouest de cette ville qui est une partie très pauvre. Et c'est là mm. que nous autres, nous pratiquons l'évangile que nous recevons okay. et le dimanche. Le mercredi, nous, nos ah, études, ah, c'est le mercredi. Nous pratiquons tout ça à West Greenville. Ah, en, en, en les aidant, et quand les gens viennent, on, on les aide à trouver du travail. Ce que nous faisons, et il y a toute une équipe à l'église qui aide les gens à trouver du travail. On ne va pas vous recevoir chez nous pour deux, trois ans. On n'est pas des paternalistes.
0: Yeah. Vous, mmh. vous encouragez l'entrepreneuriat, vous encouragez en fait, le travail.
1: travail. C'est cette théologie haïtienne qu'on l'a prouvé.
0: Parce que généralement, on, on, on connaît les églises haïtiennes pour ce qu'elles sont contre, mais pas nécessairement pour, pour ce, ce qu'elles sont pour. pour. Euh, je trouve ça extrêmement intéressant d'avoir une théologie adaptée à notre contexte et surtout qui prend en compte le fait que nous sommes un peuple euh, pauvre, entre guillemets, le plus pauvre de, de l'hémisphère. Mm -hmm. euh, donc, si avec autant de chrétiens dans un pays, donc ils, ils sont dans, dans l'administration publique, qui sont dans le secteur privé, donc si on n'arrive pas à intégrer, à pratiquer, à appliquer les valeurs chrétiennes, Exactement. donc on ne pourra pas avoir un impact positif sur le, sur le développement
1: du pays. Oui, parce que le dernier statistique dit que Haïti a 53% de protestants. C'est énorme.
0: Et et, et, et on ne sent pas vraiment l'impact.
1: On ne sent pas l'impact et les protestants, et, si je crois ce que dit, et disent les gens, le premier ministre haïtien est un un adventiste, ouais. du septième jour, ouais. c'est un protestant. Le ministre de la justice qui a été révoqué, c'était un protestant baptiste. Il y a d'autres protestants dans le gouvernement et on ne sent pas l'impact parce que ouais. cette théologie qu'on prône, c'est une théologie théorique dans la, qui est dans la tête des gens, mais dans la pratique, on n'a pas cette et on n'a pas cette théologie. Il y a certains proverbes haïtiens qui détruisent l'homme haïtien. Plutôt nous nous là, et et on peut être laid mais on est là. là. Donc ces proverbes-là nous, nous détruisent et ce n'est pas moi qui vais arranger le pays. Ok, tout le monde peut voler. C'est comme disait un des anciens présidents haïtiens il ne faut plus la foule, mais attention qu'elle ne crie. <rire> voilà. Et on, et, la théologie haïtienne ah. n'adresse pas ces choses. Yeah. Quand les haïtiens, les chrétiens haïtiens, ils, ils occupent les fonctions publiques, il et, et n'y a pas de changement. Voilà pourquoi et, et le docteur bien-aimé. Et lui, du Canada, c'était un ancien chrétien. Pas... Vous parlez du docteur... Fils-aimé. Fils oui. jean fils -aimé. jean -Fils -aimé, je dis bien aimé. <rire> donc, et, donc, lui, il dit l'Église, c'est le problème numéro un du pays. Ce n'est pas l'Église qui est le problème du pays. Ce sont certains chrétiens qui ne sont pas transformés par l'Évangile. L'Évangile qui libère. Et puisque l'homme haïtien n'est pas encore libéré, et même s'il est à la tête du pouvoir, il ne va rien faire. Je
0: comprends bien, ce n'est pas l'Église qui est à l'origine euh, du problème haïtien. Euh, ou en d'autres termes, je pourrais dire c'est ce n'est pas la vision biblique ou chrétienne du monde est, qui est responsable, est mais plutôt peut-être un problème de leadership l'homme haïtien. Mm -hmm. Et je pense aussi l'un des problèmes majeurs, c'est ce que le docteur Richard Ramsey appelle dans son livre Intégrité intellectuelle, schizophrénie intellectuelle. Mm -hmm. C'est-à-dire on, on essaie de, de faire une, une différence entre la vie sacrée et la vie séculière. Donc quand on est à l'église, le professionnel chrétien, quand il est à l'église, c'est une personne, et quand il est dans son domaine, c'est une autre personne. Donc on n'arrive pas à développer une vision euh, chrétienne du monde relative, par exemple, à la politique, relative par rapport à des questions de société, à la culture, etc., qui fait que cela est reflété dans les choix politiques que nous faisons, les votes que nous faisons. Nous n'arrivons pas à nous positionner en fonction de notre vision que du monde.
1: Oui, et, et ceci est clair et visé aussi aux États-Unis, parce qu'en Occident, et on fait une différence si on est dans la science, on est dans la science. Si mm -hmm. on est à l'église, on est à l'église. Donc, il y a un fossé entre la science et l'église. Wow. Il n'y a pas de troisième voie. Il wow. n'y a pas de troisième voie. Et je dirais que la vision du monde, et c'est la troisième fois, il yeah. n'est pas question de, et quand on est dans la science, on est dans la science, quand on est à l'église, quand on est dans la science, on est aussi à l'église parce que la science c'est la révélation de Dieu à l'homme, ouais, ouais. quand on est à l'église c'est encore cours de la théologie, donc, euh, donc cette question de diable ok quand je suis dans la politique, c'est la politique, ce n'est pas l'église. Yeah. C'est courant aux États-Unis également, peut-être en France, et, bon, et particulièrement en France, les gens ne, ne vont plus à l'église. C'est un pays qui devient très séculier maintenant. Mais, et ce qu'on constate et les, aux États-Unis, on... On peut être chrétien dimanche matin et samedi soir, on était dans le club, on danse, mm. on boit de l'alcool, les, les gens et disent des mots ronflants et à dim, dimanche à l'église, on est très consacré la dimanche. <rire> C'est cette façon. Et pour Haïti en particulier, et, cette, et la différence, c'est que euh, aux États-Unis, le pasteur peut être dans le club aussi. Le pasteur peut mm. être dans le club. Aux États-Unis, c'est le pasteur, en Haïti, c'est le pasteur qui est le saint. Dans ce cas, on mm. peut faire tout, son, tout ce qu'on veut faire. Quand, quand on voit le pasteur, on devient saint.
0: OK, Alors, OK. Donc, ce n'est pas une crête. De Dieu, de Dieu, mais c'est la,
1: la crainte du pasteur. Du pasteur. Okay. Ça, ça c'est pour Haïti. Mais et pour les États-Unis, ce n'est pas la crainte de Dieu, ce n'est pas la crainte du pasteur, c'est cette démocratie. Je peux faire ce que je veux. Et aux États-Unis, ce que j'ai pu remarquer, et si on exhorte une personne à, de, à ne pas avoir ce comportement, la personne va vous dire que. Il ne faut pas juger, c'est Dieu seul. Oh yeah, yeah. Et, 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 et le juge ne me juge pas. Donc, On a peur de juger l'autre. C'est cette façon. La dernière fois, j'ai prêché ça à l'église. Je dis oui, qu'on peut juger l'autre, mais on ne peut pas juger l'autre par rapport à soi.
0: Oui, par rapport à, par à, à son
1: standard à, moral. À son okay. standard moral. Mais on peut juger l'autre selon ce que la Bible dit. Yeah. La Bible nous dit de nous juger nous-mêmes. La Bible nous dit de, de nous exhorter les uns les autres. Si je vous exhorte à ne pas faire quelque chose, je ne vous juge pas. Je ne vous exhorte pas en fonction de mes standards, de mes critères. Je vous dis ce que la parole de Dieu dit. Donc, Donc... Vous ne
0: pensez pas que ça, c'est une, une des conséquences de la pensée postmoderne
1: Oui, c'est la postmodernité, parce qu'on peut faire ce qu'on veut, chacun a sa propre morale, et la Bible n'est pas un livre de référence, et les pasteurs également ne prêche pas la parole de Dieu. Ça, c'est un autre problème aux États-Unis. On prêche plutôt la psychologie, on mm -hmm. prêche et, et comment on peut aider les gens à se sentir...
0: On, on, on est plus dans la motivation. Dans la
1: motivation, <rire> à se sentir heureux. Et si vous faites ceci, vous, vous allez vous sentir heureux. Donc, et donc, les gens n'ont pas de relation avec mm -hmm. Dieu, Pourtant, et beaucoup de gens aiment aller à l'église parce que le pasteur va les motiver, va les motiver, et ensuite, et par cette motivation, certains pasteurs, entre guillemets, deviennent très riches. Okay. Ils deviennent très riches parce que les gens contribuent beaucoup parce que ce pasteur-là, les motive si vous faites ceci, c'est la pensée positive. Pourtant,
0: en Haïti, c'est un autre cas de figure. Si, si aux États-Unis, par exemple, on prêche beaucoup plus l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, et puis on néglige l'aspect justice, mm -hmm. donc un Dieu qui, euh, qui aborde le péché, etc., en Haïti, on a c'est un peu différent. On, on prêche surtout la justice de Dieu, un Dieu qui est là pour nous juger et nos actions, nos choix. Mais on sent qu'on ne met pas suffisamment
1: d'accent sur la bonté, la. Mmh. De Dieu. Oui, parce que c'est un, un problème culturel parce que en Haïti, on a peur du prêtre vaudou. Parce on a peur. Mmh. Voilà ce qui va arriver si on ne on ne pas ses obligations en faveur du dieu, mm -hmm. euh, du panthéon. Vaudou, il y a des dieux comme. des des dieux, des dieux comme Herzuli, comme un, un, Une pléiade de dieux. Le panthéon, mm -hmm. vaudou, est-ce a une pléiade de dieu. oh, ces dieux Ces dieux-là sont méchants. Ces, ces dieux-là sont très exigeants. Alors, si vous devez offrir un sacrifice et vous n'avez pas offert le sacrifice dans les standards d'un de, de ces dieux, des malheurs peuvent arriver et beaucoup de nos pasteurs reproduisent et, le et même reproduisent schéma. Le même schéma, donc la même culture. Donc quand on vient à l'église, on a peur de Dieu, on ne cherche pas à avoir une relation.
0: Donc le pasteur, le pasteur se situe comme étant le médiateur, le médiateur
1: entre le fidèle et, et Dieu.
0: OK. Comme les partisans du vaudou. Les adeptes n'ont pas accès direct bon. aux grands voilà. maîtres, mm -hmm. donc ils sont obligés de passer par par, par, prêtre, par, par des dieux, je ne sais pas. Et puis, on reproduit le même schéma ah. à l'Église parce pour satisfaire les dieux. Donc, il faut prier plus, il faut donner beaucoup plus de dîmes, etc. Et pratiquement, c'est le même cas de
1: figure. le même cas de figure. Et on n'enseigne pas aux gens. Et, et dans l'un le, dans le de mes messages à l'église, j'ai dit ça aux gens. Je ne donne pas à l'église pour être béni. Yeah. Je le donne parce que je suis déjà béni. Et ça a fait toute
0: la différence.
1: C'est ma bénédiction qui me pousse à donner. Je ne donne pas pour avoir quelque chose en retour. Ce que Dieu me donne... Mais pour
0: satisfaire la colère de Dieu. <rire> Mais pour satisfaire la
1: colère de Dieu. Si je ne donne pas, je ne deviens pas pauvre. Yeah. Mais le principe, c'est que quand je donne, je gagne beaucoup plus.
0: Il pour ressembler davantage, davantage
1: à, Jésus. à Jésus. Parce que pour donner, il faut avoir quelque chose. On ne peut pas donner sans avoir quelque chose. Parce que je veux donner, Dieu va me bénir beaucoup plus pour donner, pour continuer à donner. Mais je ne donne pas pour être béni. C'est ouais. parce que je suis béni que je donne ça. C'est de cette façon que j'adresse la question de donner, de donner à l'église. On ne donne pas pour satisfaire Dieu. On donne parce que nous avons une relation avec, une relation avec Dieu. Par, par exemple, mes filles, mes filles, et elles savent que nous aimons à recevoir les gens chez nous. Elles savent que nous aimons à partager. Et ce que mes filles reproduisent, elles reproduisent le partage. Elles aiment donner. Pas parce qu'elles veulent que nous leur donnons beaucoup plus, mais parce que ça devient part par, et ça fait partie de leur et, et DNA. Et quand elles donnent, elles sont tellement contentes et elles font des projets, voilà ce que nous, a, nous allons faire. Mais quand mes filles planifient ces projets, je suis impliqué dans ces projets, yeah. alors je vais débousser yeah. pour ces projets. Yeah. Ne, elles ne me demandent pas de l'argent, mais je suis impliqué dans leurs projets. Okay. Dans Merci ce cas, bien. je vais débousser. Il, je compare Dieu de cette même manière. Yeah. Voilà ce que je veux faire et Dieu va m'aider à accomplir cette tâche.
0: Yeah.
1: Donc je suis déjà béni parce que Dieu me donne de quoi à manger, de quoi à vivre, une maison, des filles. Donc je suis déjà béni yeah. et dans cette bénédiction, je partage ma bénédiction avec les autres et Dieu est impliqué dans ma bénédiction. Si j'ai besoin beaucoup plus d'argent pour faire ce projet, Dieu va dépousser.
0: OK. <rire>